0: Este é o podcast Damas do, pedal.
1: Damas do Pedal, Damas do Pedal. Bom dia, bom dia queridos, eu sou a na Namundin e esse é mais um um programa feito por apaixonados por ciclismo, para apaixonados por ciclismo e para aqueles que ainda vão se apaixonar pelo ciclismo. É isso aí. Hoje vamos ter muitas coisas legais, abordando um pouquinho até esse momento que a gente está vivendo novo, né? Que às vezes a gente até fica em dúvida que dia da semana é, que dia do mês é, né? Todo mundo atemporal por causa de não saber muito, sentir muito tempo passar porque estamos ficando mais reclusos em casa. E lembrar que a gente está já indo para o final do mês de abril com uma MAIO e o MAIO é um MAIO importante, que é o MAIO AMARELO, você já ouviu falar do projeto MAIO AMARELO? É, o MAIO AMARELO é uma, uma campanha da conscientização sobre a segurança do trânsito né? e linkar isso né, ao nosso esporte, né? o quanto a gente tem que melhorar a nossa relação com o trânsito e vice-versa. E a gente tem um projeto muito legal que surgiu aqui, que são as Ghosts Bikes. Você já falar do que é uma Ghost Bike? Já viu na rua um monumento desse? Né? As chamadas Ghosts Bikes são bicicletas fantasmas, né a tradução, que são bikes, né? bicicletas pintadas de branco espalhadas pela cidade. É um monumento que mantém viva a memória de ciclistas mortos em acidentes. E com a chegada desse mês de maio, né a campanha maio Amarela, ela busca fazer essa conscientização no trânsito. Né? É uma forma de abordar o nosso esporte, tanto como lazer, né? como também no meio de locomoção. Né? A gente não pode esquecer o quanto a bike é utilizada como meio de locomoção por muitas e muitas pessoas. E elas estão situadas aí nas vias públicas e servem como um alerta, né, para segurança mesmo das pessoas. Se você for ver de maio, de, de janeiro de 2015 a março de 2019, né, a cidade registrou mais de 26 mortes de ciclistas. Então é muito importante manter essa memória viva, né, e é muito bonito de ver como as pessoas cuidam, né. Tem muitos amigos do comércio da região onde elas se situam que cuidam dessas bicicletas, né, contra os vândalos, infelizmente. E como será que elas foram idealizadas, né? Quem será que trouxe esse projeto? Como que surgiu essa iniciativa? Então tem até imagens das Ghosts Bikes aí, coloca para gente. Né? Parte dessas dessas bikes fantasmas, dessas Ghosts Bikes foram idealizadas pelo Coletivo Ciclistas de São José. É um grupo independente né, de ativistas. Hoje temos mais de oito bicicletas memoriais instaladas na cidade. Cinco delas foram colocadas por esse, por esse movimento, né? Uma, inclusive, foi depredada, foi retirada, ela foi reinstalada, né? Então, cinco foram feitas por esse grupo e as outras três que a gente tem na cidade foram colocadas de forma espontânea por outros grupos de ciclistas, né? De pessoas desconhecidas. Então, quem começou foi o grupo coletivo Bikes, né? e hoje o pessoal já sabe né o que significa a Bike bike e ela cumpre muito essa sua função além de homenagear né causar essa reflexão aí nas pessoas e para instalar as bikes né esse pessoal esse grupo conta com a doação de bicicletarias mesmo Baquinha dos integrantes né e como que 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 a gente quer né ressaltar isso dentro do dama é pedir para que você realmente cuide desse patrimônio, desse monumento, que né? é nosso, né? ele traz essa reflexão, é algo que homenageia um ente querido, né? que remete à memória de uma pessoa que a gente pede, que também traz esse lembrete de desacelerar, né? desacelerar a nossa impaciência, de levar a nossa consciência, a nossa gentileza, porque gentileza gera gentileza, ok? Então vamos cuidar. Mudando um pouquinho de área, né? Na verdade vamos entrar um pouquinho na parte de trilhas, de terra. Você sabe a diferença aí nas mountain bikes sobre as relações, né? Relações com uma coroa na frente, com duas coroas na frente, com três coroas na frente. né? A gente vai entender um pouquinho sobre esse mundo e falar um pouquinho sobre as tendências das bikes Aro29, a gente gravou um vídeo com o nosso amigo Juliano, o Joy, lá da SBR.
2: Colocar o vídeo pra gente. Bom dia, galera do Dama do Pedal. Sou o Juliano Joe, Hoje eu vou falar um pouco de vocês sobre a relação das bikes 29, o que está acontecendo aí na atualidade, para ficar bem explicadinho todo mundo entender e ver qual seria a melhor opção para o seu tipo de pedal, ok? É, temos alguns tipos aqui de relação no quesito seguinte coroas. Duas coroas ou uma coroa, ok? Uma coroa geralmente é usado com 11 ou 12 marchas atrás, onde você pode ter um cassete com até 50 ou 51 dentes, ok? É, ou o um sistema de 2 por 9, 10 ou 11. No sistema de duas marchas, você vai ter mais opções de marchas, você tem um range maior dentro desse kit de relação aqui, tá? Então seria assim, a vantagem disso aqui é atender a praticamente todo mundo e todos os terrenos. Por que temos a opção de uma coroa apenas? Primeira coisa, a bike fica mais leve. Tá? porque nós não temos o passador do lado esquerdo, o passador do campo dianteiro, não temos o campo dianteiro e não temos a segunda coroa, é uma coroa apenas. Então o sistema fica mais limpo, vai ficar mais limpa, mais bonita e é, mais leve, ok? Só que ele não oferece todo o range de marchas, principalmente para quem não está com o pedal assim forte. Porque para você ter é, uma relação onde você consiga subir bem qualquer pirameira que seja, é, e você não tá com o seu físico muito legal, você vai usar uma coroa de 30 ou 32 dentes. ok? Legal, você vai subir qualquer morro com isso tranquilamente. Porém, quando você está na última marcha, mais pesada, vai faltar, você vai ventilar. Então, num retão mais lançado, um estradão, alguma coisa que você gente desenvolve mais velocidade, vai te faltar marcha. Quando o cara está mais atleta, está mais forte, ele consegue usar uma coroa maior, para ganhar, para ter esse ganho na última marcha, para ter esse ganho na velocidade final, só que consequentemente ele vai perder na marcha leve, vai ser um pouco mais pesada do que seria com uma coroa 32, por exemplo, se ele colocar uma 34, né, uma coroa 34 seria um intermediário, para quem está conseguindo sair de uma 32, né, para passar para uma 34 e poder ter um finalzinho um pouco mais legal. Mas assim, um cara forte mesmo vai usar 36 e um galáctico, tipo o da vida, vai usar uma 38. Aí tá é safa. O cara usou 36, 38, ele tem tudo que ele precisa. Se ele consegue realmente subir qualquer pirambeira com essa 36 ou 38 dentes, na, na marcha final ele vai estar tá bem tranquilo, vai responder legal a bikezinha, não vai faltar a marcha pra ele. Então, assim, quando a pessoa não quer realmente perder marcha, nem no começo, nem no final, eu aconselho um sistema 210. Né? Não vai ter aquele esquema da bike mais levinha, a bike mais limpa, porém, ele vai ter mais opções de marchas e vai conseguir fazer o um pedal aí tranquilamente, tanto para subir, para descer, para pegar um embaladão. Tá? E, e isso acontece nas bikes assim. Bikes mais de entrada geralmente vão vir com duas coroas. Tá? Existiam os três coroas um tempo atrás, mas isso já está caindo, já não está rolando mais. Então bike 29 são duas ou uma coroa só. Né? Então com esse sistema aqui ele vai ter mais opções de marchas, o IriV vai ficar mais tranquilo para a velocidade, para a subida, para o que for. Tá? Então, geralmente as bikes de entrada vem com esse sistema de dois, variando de dois nove bem de entradinha, dois dez intermediária. 2.11, uma bike já mais topzinha, até nível competição, ok? Então, assim, cabe a cada um agora, assim, ver, estudar o que seria melhor pra você, né? É claro que assim, né? Muita gente diz que, poxa, mas o cara, só um cara top, o cara que pedala forte, o cara que compete, quem consegue ter uma bike de uma coroa só? Não, tá errado. Quem é iniciante consegue ter isso aqui, só que vai ter que meio que se conformar de não ter uma marcha mais pesadona, para o final mas como a coroa química dois então, vai subir qualquer pirambeira ok galera então tá aí bem por cima mais ou menos isso aí qualquer dor qualquer dúvida estamos aqui na SBR é só falar conosco e esclarecemos aí qualquer dúvida que você venha a ter. legal obrigado Kelly pela oportunidade estamos aí dama no pedal valeu galera
1: é isso aí Juliano queria agradecer a equipe da SBR, por abrir seu espaço pra gente, pra gente poder gravar, o Gustavo, o Juliano, o Natan, o Fernando, que é o mecânico, um grande beijo para vocês. E lembrar, assim, que é um equipamento muito bacana, mas uma questão que a gente também tem que abordar, ó, que é um ponto super importante o orçamento, né? Quanto você pode gastar também, porque uma bike com uma coroa só na frente, né, como você ter uma melhora de performance, a leveza, tem uma tecnologia maior aí, e realmente é um, um custo muito maior do que uma bike com duas ou três coroas na frente. Então, também é um ponto a se pensar, né, o quanto que eu posso gastar. Lembrar que quem quiser participar do nosso programa com dúvidas, com mensagens, manda pra gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, @damasdopedal do pedal, pelo nosso Facebook, WhatsApp, quem tem o meu número pode mandar aí os amigos do ciclismo, ok? E hoje a gente tem uma convidada muito especial que atendeu ao meu convite, assim, gentilmente, para falar um pouquinho dos bastidores do ciclismo. A gente acaba falando muito de treino, de equipamento, mas a gente acaba esquecendo como funciona uma organização de uma prova, a estrutura, né? a organização das equipes, como que é a relação com as prefeituras para abrir espaço para o nosso esporte, né? Então, é um ponto super importante e que faz parte de todos nós, né? A gente como atleta, a gente quer lá correr, mas a gente também tem que se perguntar qual é o nosso papel dentro de toda essa estrutura, como que a gente também pode fazer para melhorar a estrutura, melhorar né, a, a, a popularidade do nosso esporte como um todo. E para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto e muito mais, tenho o prazer de anunciar a Sônia Maria Bege Molina. Bom dia, Sônia.
0: Bom dia.
1: Muito obrigada pela, pela, por aceitar o nosso convite.
0: É um prazer estar aqui para a gente falar do nosso esporte. Né? Não, como você disse, não só da parte técnica do treino, mas também da parte da organização dos campeonatos. E realmente, para aquele que procura ser atleta, que quer ser atleta, né, os campeonatos são importantes. A gente tem um período bastante é, dificultoso, né, não só por causa já do, do vírus que veio aí, mas já víamos tendo umas dificuldades. né. É, mas a valorização... É, da entidade classista é muito importante para aquele que quer é, se profissionalizar ou participar de campeonatos, né? ter um, um nivelamento técnico daquilo que ele que ele treina. Né? E às vezes a
1: pessoa nem sabe qual é o caminho para chegar até lá. Né? Às vezes a gente fica um pouco perdido nisso tudo. né? Onde que eu me filio? Como que eu faço parte para entrar numa equipe? Se eu vou entrar numa categoria, eu vou entrar na elite? A gente não sabe esse processo e não existe algo assim, uma literatura que a gente consiga realmente entender claro, né? que seja claro para quem está iniciando. Mas vamos começar do começo. Como que que como que tudo isso surgiu? No... Você, você pedala, Sônia? Você gosta de pedalar?
0: Eu gosto de pedalar, mas não pedalo, gente, porque é praticamente impossível para mim. É... Eu comecei no... no ciclismo nos anos 80, né? Quando o meu filho mais velho, Alexandre, que já tinha participado de várias outras modalidades esportivas, descobriu que o ciclismo era o que ele gostaria de fazer, né? É, nós tivemos a grata satisfação de ter em frente da nossa casa uma, uma, uma equipe que veio do Rio E tinha lá uns meninos que eram dessa equipe Que faziam treinos, né? Hum. Todo dia E ele se encantou Era todo dia de manhã, eles saíam todos para treinar Tinha toda aquela disciplina, né? E ele foi ficando enamorado naquilo E acabou... Que os meninos levaram ele para o ciclismo. E daí ele começou a andar e a gente começou a ir às competições. Na verdade, a gente não tinha nenhum envolvimento até então, né? que o Alexandre é já só tinha feito. pais apaixonados é, ali, o né? Alexandre... o filho. O Alexandre já tinha feito judô, karatê, taekwondo, natação, basquete. Mas aí se namorou. E a gente então foi se envolvendo e. Começamos a participar aí nas competições. E acabamos é, observando que as dificuldades né, da época, né, do atleta participar, já era uma coisa bastante difícil. É, assim, os apoios não eram tão... Hoje, a gente até, se for comparar com lá na época, a gente então, vê o distanciamento que tem né, da, da parte empresarial que é importante para o esporte no ciclismo. Já não existia. Existiam algumas possibilidades é, ligadas às prefeituras, sim, porque as prefeituras, então, o ciclismo fazendo parte dos jogos regionais e abertos, né, as prefeituras precisavam ter as suas equipes.
3: Uhum.
0: Então, existia um início de uma situação bastante... É interessante, que poderia ter sido uma coisa maior né, em todos esses anos, mas a gente não conseguiu é, trazer essa, essa situação uhum. ainda do jeito que a gente imagina ser necessário para o esporte. É, foram, foram anos, né, eu não me iniciei diretamente ligada à entidade, uhum. mas sim, como eu estou te dizendo, com a participação do meu filho nos campeonatos. E a gente foi se interessando, abrimos uma, uma bicicletaria. Ah, é? Vocês tiveram uma bicicletaria? <risos> Tivemos uma bicicletaria que, na verdade, faliu, uhum. né? porque a gente tinha o interesse exclusivo de ajudar. Aqueles que estavam se iniciando, né? Uhum. E foi muito grato isso. A gente teve essa participação bastante é, boa. Foi ruim na parte financeira. A gente porque... vai aumentando
1: o relacionamento, né? Vai conhecendo mais sim. ainda outras formas de abordar né, o esporte.
0: Sim. E o que a gente... Aí depois, então, sim, eu, eu comecei a participar. Comecei a ter um envolvimento maior... Porque, indo às competições, eu via a, as divergências, as coisas que precisariam, que precisaria ter um envolvimento e a gente precisaria brigar mais, né? Aqui no Vale já existia uma entidade, ela foi fundada em 1980, e era uma entidade que já trabalhava ciclismo, por amor mesmo, as pessoas tinham um envolvimento... É de amor ao ciclismo, uhum. de gosto, né, de estar ali fazendo, era muito, muito, muito importante. E acredito que todo esse trabalho que a gente veio fazendo trouxe para nossa região o que eu digo que nós somos, sem dúvida, a região mais rica de ciclismo.
1: É, é impressionante, né? A gente vê isso quando eu falo, pra, quando eu vou numa prova ou quando eu converso com outros atletas do Brasil, né, quando tinha alguns técnicos né, e tudo mais, é impressionante como São José dos Campos, o Vale do Paraíba, Paraíba é considerado assim, o berço de tanto como grandes atletas né, que vieram daqui, como também dessa estrutura que fundamenta as provas, que, que fortalece isso, então, a gente tá, tem uma região privilegiada de várias formas dentro do nosso esporte, sim, né? Sim,
0: nós temos uma região geográfica rica, muito é. rica, né? Nós temos aqui situações de aperfeiçoamento técnico muito importantes. Tanto no
1: ciclismo de estrada como né, no,
0: na bike. Sim, sim, nas várias modalidades. A gente, quando fala de ciclismo, é... eu sou bastante teimosa nisso, né? Quando eu falo ciclismo, eu não falo só de uma uhum. é, especialização, mas envolve tudo. tudo. Por quê? É, quando a gente monta um campeonato, eu, principalmente eu, quando comecei, peguei um campeonato, tinha seis categorias, né? É, participavam aqui oficialmente 84 atletas uhum. é, nessas seis categorias e a gente viu a importância de transformar isso é, em categorias por idade, principalmente porque não não se deve colocar um atleta de 40 anos com um de 20
1: É, tem, toda uma, ah, diferença, tem uma lógica né, né? cronológica, e, é, funcional de treino, de organismo, sim, até é... de experiência né um, um atleta mais velho a gente vê que é, eles têm se saído até melhor do que os jovens Porque existe uma, uma malícia No ponto de vista positivo Existe uma experiência Uma forma Ele sabe não demonstrar Ou ele demonstra que está cansado no momento que ele não está Existe esse jogo que é muito bonito
0: né? É, muito legal Mas é assim, a princípio você, A gente pensa que, é, que Se você crescer O seu nível técnico Você não deve pular fases uhum. né? Eu sempre briguei muito nisso porque eu acho que você tem que estar tá respeitando isso. Então, né, eu criei as categorias, fraldinha, dente, leite, que são lúdicas, né? Uhum. Mas eles têm toda aquela estrutura das outras categorias. Eles vão ao pódio, eles recebem seus troféus, né? O pai e a mãe quase morrem correndo é. atrás, mas é muito... É, é uma forma bacana. de conectar,
1: né? Sim, de criar isso é até, até um, um mito né, de como criar aquela coisa da criança, da conexão, tanto com o esporte, como também como uma ferramenta que faz o, o, o jovem A crescer. participação da Sim, família,
0: né? de estar envolvida no esporte, é muito importante. A família precisa estar muito envolvida nessa fase, onde a criança, até os 10, 12 anos, ela você deve aplicar uma situação lúdica mesmo, uhum. né? Porque é pedagógico, é, é, isso, sim. Né? Ele não está pronto ainda, né? Uhum. Para ele resolver aquilo que ele vai seguir com o é. esporte, principalmente no esporte. Então, aí é um momento onde o envolvimento da família produz uma riqueza para ele. Olha, meu pai tá aqui, ele fica orgulhoso. É. Deu, de a minha mãe gosta, minha mãe tá lá, né? Na torcida, tudo muito é envolvente, e a gente sabe que o esporte cativa é, para um, um segmento mais disciplinado, e que tanto a nossa sociedade precisa, né? nós temos várias dificuldades e que o esporte pode ajudar muito nisso, mas é assim, nada se faz sozinho. Sim. Né?
1: É válido ressaltar, em relação aos jovens, né? a gente tem muito contato com Pais ciclistas que querem já cedo, inserir seus filhos nesse mundo, né? Para fazer isso com muito tato, com muita leveza, hum. né? para não acelerar, e às vezes você cria um trauma, e às vezes a criança vai ali para poder satisfazer uma necessidade de um pai, de uma mãe. E, e, e a gente tem que fazer exatamente o oposto, né? Eu acho que o papel do pai e da mãe é abrir um espaço e deixar aquele ser florescer ali, né? É, então, para ter cuidado. É realmente você que é atleta principalmente, para não colocar tudo que você joga de, de, de expectativa de você em cima de um ser ali que está iniciando a sua vida, e ali é um, um laboratório de experimentação, né? a criança ela é. experimenta
0: o, o importante é a participação do pai a presença do pai, da mãe, da família né? uhum. mas a, a cobrança não, porque existe um tempo, tudo no seu tempo é, meu grande envolvimento assim sempre foi Não pule fases né Na vida toda Mesmo que você começar a fazer ciclismo agora Ou qualquer outra modalidade Não pule fase Primeira fase é a sua adaptação ao esporte uhum. né? E para você começar a fazer isso Importantíssimo E que muita gente não leva a sério E por ser amigo disso Ou outro amigo daquele Acaba não indo a um cardiologista. E é um cardiologista que tenha experiência com esporte. Por quê? Porque são diferentes as atividades, né? Então, às vezes, eu levei um atleta meu um, lá atrás, um cardiologista, e o cardiologista falou, ele tem que parar de fazer esporte. Ué, por quê? Não, porque os batimentos do coração dele é assim e tal. Não, calma. <risos> Vamos pensar sim. que, é, acima de qualquer coisa, ele já é um atleta. É. Aí ele virou para mim e falou, ah, ele pratica o esporte? Ah, sim. Então, a conduta já é diferente. Uhum. Então, é preciso que você, antes de fazer qualquer atividade física, procure um bom cardiologista. É, a gente sempre frisa aqui, né, o quanto é
1: importante é, em, em qualquer fase da sua vida, né, você for iniciar e também rotineiramente fazer esse acompanhamento para a gente entender o impacto do que você está fazendo na sua vida porque às vezes um organismo aguenta um impacto maior né uma sobrecarga sim. maior e outro organismo não então a gente também tem que ter essa humildade de ser até onde eu posso ir até onde sim. eu posso levar meu corpo e se autoconhecer né isso é super importante isso
0: desde os primeiros passos do dentro do esporte você procura. Ah, vai, meu filho tem sete anos, ah, quero iniciar ele no ciclismo. Poxa, seja muito bem-vinda, porque realmente é importante é uma atividade familiar mesmo, é. que é, dá bastante satisfação sair todo mundo para pedalar lá. Eu vejo muito aqui em São José, lá no Urbanova, a gente tem essa situação bastante interessante, né? E as famílias saem e isso é muito bacana. Eu eu sempre falo assim, né, tem um, uma fala que o pessoal é, diz, né, a gente quando é criança, a primeira coisa que a gente quer ganhar é uma bicicleta, né? É verdade. É. O papai, não é. E, <risos> papai não, e é muito importante isso. Isso então já leva a gente, a nossa modalidade, para dentro de casa. Então, é, meu filho quer praticar ciclismo, sete anos, beleza. Primeira coisa a fazer, vamos passar no cardiologista vamos ver essa situação dele, e aí a gente inicia. É uma atividade ainda lúdica? Não tenha dúvida, é. Mas é uma atividade física. Como que
1: funciona o clube do ciclismo hoje? A partir de quantos anos né, o jovem começa a se integrar? Como que fa ele faz para se integrar? Qual que é a estrutura que ele vai ter ali? Como que funciona então, isso?
0: Então, para nós chegarmos a isso, eu preciso te contar a história do clube. O clube tá. se iniciou lá em 96... Né? justamente porque o Alexandre é, participava e a gente sentia muitas necessidades. Assim. Então, a gente tinha lá a tal da bicicletaria e o Alexandre lá se iniciando e a gente querendo ajudar e querendo vendo as dificuldades de outros é. também, porque nós íamos às corridas e a gente via as dificuldades e a gente, então, queria ajudar de alguma forma. E por isso que o negócio não funcionou, porque a gente ajudou e acabou... Perdendo, perdendo o, o negócio, né? uhum. porque a ideia acabou virando uma coisa mais é, emocional dentro do esporte, querendo ajudar o esporte. E aí, é, nós iniciamos lá com ciclismo, né? mas tivemos também atletas do mountain bike, teve um, uma situação bastante interessante no mountain bike, e viemos brigando e, e discutindo dentro da nossa cidade aqui a introdução do ciclismo do Atleta Cidadão, Sim. que era muito importante. Porém, a cidade, nessa situação, ela imprimia mais recurso para o profissional, né? para a equipe de elite, né? principal, que na época se chamava. E eu sempre lá buscando trazer para base, porque hoje uma dificuldade que nós temos é isso. É, se apostou muito é, nos jogos, né? As cidades, é, as equipes montaram mais para fazer um trabalho assim e não não teve aquele trabalho de base. Que eu penso assim, as entidades precisariam ter trabalhado mais isso. As equipes de elite precisariam pensar em ter um, um núcleo uhum. de base. Por quê? É porque os atletas vão é, envelhecendo, vamos dizer assim. Não, não é legal isso, né? Mas a gente vai ficando... Amadurecendo, Mais né? amaduro. <risos> é. E a gente vai precisando ter novos ídolos. Nós não criamos no ciclismo ídolos. Eu pergunto aqui. Quem lembra de um ciclista da era dos anos 80? A gente abordou não isso no, conhece, no, último, né? no
1: último programa, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que o nosso país é um país que não tem memória, né? Então, Sim. a gente não, não, não lembra e não fortalece, não honra as pessoas que vieram atrás. Então, eu, a gente até conversou, né? Antes um pouquinho de, de, de pedalar só, sinta né? qual foi a história, como é que, é que para você se conectar com essa corrente, né? das pessoas que vieram atrás, que, que, que evoluíram, né? Onde você está entrando esse espaço, onde você está entrando. Sim, então, as pessoas têm dificuldade. Nós temos de... aqui
0: na nossa região, para você ter uma ideia, grandes ciclistas é, lá de trás, né? Uhum. E que ninguém nem sabe que eles existem, né? Nós temos aqui um Venturelli. Sim. Que eu acho que é o que é mais conhecido. Conhecido
1: que, de vez em quando... <risos> Aparecem um três dias rachões pois aqui, é. né? E ainda faz, faz muito bem, faz aí, bonito. Ainda muito
0: <risos> bem. Mas nós tivemos aí o Aliás, Zé está Vito, convidado, Venturelli. Nós tivemos o Zé Vito, que é lá de Lorena. Nós tivemos aqui, São José o Adão, né? Que foi um dos primeiros ciclistas que ele lembra é. disso, né? E então, é, eu consegui, um, nesses anos todos falar, 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 falar dentro da prefeitura. E tive um apoio muito bacana do, no, dentro da Secretaria de Esportes, né? com o Mano, a partir do, da administração do Mano da Secretaria de Esportes, eu, eu comecei a ter um envolvimento mais fechado com a prefeitura. E aí, depois de 15 anos, quase 15 anos, eu consegui colocar o ciclismo dentro do atleta cidadão, que foi uma situação muito interessante. Eu já vinha brigando muito tempo e isso acabou é, dando, abrindo essa brecha. Porque O atleta cidadão trabalha a base. Né? E ele hoje trabalha não só a base, mas aí se fez um casamento, que era realmente o que era o meu objetivo que a equipe principal da cidade não, não morresse, não tivesse essa situação, mas que a Secretaria de Esporte visse a necessidade de ter a base, de ter o trabalho de formação. Porque, na verdade, quase todas as cidades elas acabam trazendo atletas de fora, né? E não enxergam o que a gente tem. Os talentos que a gente humano. tem na cidade, é, né? O, o, é isso, o material é. humano que a gente tem. Uhum. E isso é importante. E nós temos
1: é. É, uhum.
0: possibilidades
1: aqui. E ele tem que ser lapidado, né? Tem que, existe toda uma preparação, não só física, né? Sim. Preparar aquele jovem até para todo o desafio que ele vai ter ali. Emocional também,
0: né? Sim. É o, o trabalho esportivo, ele não envolve só a sua capacidade física, né? Uhum. Ele envolve a sua capacidade também emocional, do meio onde você está e precisa muito do apoio empresarial. Né? Não, a gente é muito tradicional no, no futebol, mas nas outras modalidades a gente tem essa dificuldade. A gente enxerga vários ângulos, né? Mas é importante que não seja só o órgão governamental que esteja envolvido. É preciso que o empresário também tenha essa visão de ajudar, de apoiar, né?
1: E o próprio atleta, né? Sim. Acho que a gente tem que se unir, de repente juntar um conselho formado pelos pelos líderes das equipes, por vocês dentro dessa parte organizacional, por alguns atletas, e juntos sentar qual é o papel de cada um e como todos nós podemos crescer o nosso esporte, né? Sim. Tanto na forma de marketing, como na forma de estrutura, como na forma de atrair mais atletas, é, em pensar outros tipos de prova, e juntos conseguimos chegar aí. E não cada um ficar separadamente só defendendo ou acusando qualquer um desses lados, né? A gente Sim. tem que se
0: unir. O tá? importante é termos uma visão única para o que é o nosso foco, né? E a gente trabalhar isso de forma harmoniosa. Isso. tá unido para isso. Ah, mas a entidade classista está falhando. Onde ela está falhando? Vamos corrigir? Tragam isso, Vamos né? Vamos corrigir isso. Uhum. Vamos nos ajudar. É, domingo tem corrida. Poxa, mas eu não vou. Sabe por quê? Porque a minha categoria larga meio-dia. Meio-dia eu tenho que estar em casa almoçando. Se você pratica o um esporte aquele dia tem um calendário seu para aquele esporte, então é, não pule ele, vá, leva a sua família. Nós do ciclismo precisamos de público. A gente né? tem
1: visto né, que uma das tendências até lá fora, é o que você está falando, eles estão fazendo o momento, né, a prova, como um momento de integrar, Toda Sim. a cultura, as famílias, então tem food truck, tem várias coisas assim. É possível a gente criar essas estruturas aqui? Sim. É viável? Até, a, até em relação à transmissão dessas provas, é possível a gente fazer
0: isso? É possível. A gente fez várias provas onde nós trazemos o Luiz Cláudio, da Bike 76. Ele faz um trabalho uhum. muito bacana, muito organizado, muito jornalístico, né? Sim. Ele é uma pessoa bastante integrada, assim, e fica muito bonito. Se você pegar lá os nossos, é, as nossas chamadas, você vai ver uma coisa bem diferente, bem nova, onde a gente mostra é, esse potencial do ciclismo. E o que eu estava te falando no começo, né? Quando eu peguei, tinha 84 atletas... É participando efetivamente dos campeonatos e seis categorias. Hoje nós temos 28 categorias. Né? Elas começam lá na Flaudinha e Dente de Leite, Mirim, Infantil, Infanto Juvenil, Juvenil e Júnior. São categorias de base. A grande briga começa a acontecer ali na, na Juvenil e Júnior, quando o pai já vê que o filho está se projetando, então, ele acha que ele precisa já participar na categoria elite. Ou então, o juvenil precisa participar na Júnior. Não façam isso. É importante não pular a fase. Ele está numa fase de crescimento, desenvolvimento físico. Tem todo um trabalho ali. E dentro das categorias, é importante fortalecer aquela categoria para que ela não morra. Então, a gente aqui tem essa sistematização. A gente não deixa pular as fases, né? E, às vezes, a gente leva muita crítica por isso. Muito pai uhum. fica bravo, muito atleta fica bravo com a gente. Muitas equipes também. hoje e é uma forma
1: de tentar até encher mais essas categorias. Né? A gente tem e nisso, hoje
0: está que... tendo uma conscientização um pouco melhor. Mas, há cinco anos atrás, era muito difícil você... É, firmar as categorias, né? Aí a gente entra nas categorias é, feminino, que hoje nós temos a elite, sub-23, é, nós temos o master 30+, mais, 40+, mais, 50+, mais, porque as mulheres... Estão chegando no ciclismo. É isso Vocês mesmo, não mulherada. tem. Não,
1: cada dia mais, Eu é surpreendente. Cada dia, a gente vai pedaçar.
0: chegando. A
1: Norbanova né? a gente vê mais e mais mulheres ali, mulheres só. Às Sim. vezes você vê mulheres acompanhadas com seus parceiros, mas cada vez mulheres ali concentradas, treinando seus de treinos. todas as idades. Eu passo, Sim. às vezes, uma senhorinha com uma bike verde, é lindo de ver. Então, se, se envolvam, né? Acho que existe um medo ainda do atleta amador, né? É um ele começar a querer brincar, né? Nessa questão mais competitiva, Sim. tem gente que tem o fator medo, né? É um mundo novo, então assim a gente começar a, a é uma forma de além de você participar, você está contribuindo até financeiramente para o crescimento disso, de encher, de criar um né? não é para ser só uma competição, mas é criar um, um momento para trazer e se para as pessoas. O né? bichinho
0: do esporte já mordeu todos. Já. Né? A <risos> gente está vendo aí as meninas é, trabalhando, treinando. né Eu até faço uma brincadeira, né? que as meninas não gostam muito, mas é uma visão mais antiga. Né? Você coloca três atletas, homens, para treinar, e você tem competição, né? Uhum. Os homens competem, não tem jeito. Eu já tive várias chamadas da polícia rodoviária aqui nas nossas rodovias, que, olha, tem atleta seu aqui fazendo chegada em cima da pista. Puxa vida, o <risos> que, que eu vou fazer? É complicado, né? Tem um atleta aqui acidentado, cara... Estava fazendo uma chegada aqui, caiu na pista, você vem um no caminhão e tal. Tem muito isso. As mulheres, eu dizia né, antes, né, você bota três mulheres para pedalar. Inclusive eu, quando vou pedalar, eu quero conversar, quero trocar ideia. Olha, você viu aquela plantinha ali? Você viu aquilo ali? Por quê? No carro a gente não vê nada, né? Quando você sai de bicicleta, você descobre um mundo que estava é ali escondido, né? Que você não... Não via nunca, porque você pega o seu carro, vai, vai, pronto, chegou. Mas na bike você vai vendo a evolução das ruas, do, da ciclovia, das coisas todas, né? Da sua cidade, das novidades da cidade. Então, eu dizia que as meninas faziam fofoca quando iam andar de, de bicicleta. Isso mudou, e mudou bastante mesmo. As meninas tomaram uma consciência diferente, né? várias, como você disse, vai acompanhar os seus maridos, seus namorados, é bem bacana. E também tive muita crítica que as meninas, as senhoras, as moças falavam ah, ele só pensa na bicicleta domingo, ele não quer ir para lugar nenhum, ele só quer vir no campeonato, quer vir fazer treino, quer não sei o quê. E eu dizia para elas, esse é um caminho muito bacana, porque... No esporte, ele está se disciplinando, ele está tendo amizades que não vão levar para um, para bebida, não vai levar para é, uma, uma coisa assim. Então, em vez de vocês brigarem com eles, façam diferente. Quero uma bicicleta também, venham. Venham é junto. Aí. E, então, é importante que no dia da competição, se tenha aquele dia para ficar lá na competição. É extremamente importante. É extremamente importante. É, você que participa, vê que quando chega algumas categorias, as que é, são as últimas a largar, na hora do pódio você não tem público. Né? Porque todo mundo foi embora. Eu tenho que fazer meu pódio rapidinho porque eu tenho um outro compromisso. E eu gostaria realmente que todos repensassem isso. Para a gente trazer o empresário, eu preciso dar para o empresário público.
1: Público e visibilidade, né? E
0: visibilidade. Então, o público pode começar a ser o seu mesmo, a sua família, mas ela precisa ficar lá. Nós precisamos ter um envolvimento, criar alguma coisa para que todos fiquem lá.
1: Existe algum conselho hoje formado por esses encabeçadores para desenvolver melhor, para pensar em como atrair essas empresas mais ligadas ao marketing, à transmissão, ou, ou um controle antidoping? Existe algum, algum é, conselho formado por, por esses Dentro, atletas? Você,
0: não, então não, não chegou para mim dessa maneira, eu não, não tive ainda. Mas, Aqui é um convite então, pessoal é, Vocês eu vejo querem crescer situação... tanto o
1: esporte é. Mas vamos nos movimentar nessa direção é Vamos nos juntar Cada um dentro do seu segmento E sentir o que, que eu posso contribuir né? E tem tantos profissionais que são, na verdade Amadores da bike E desenvolvem seu trabalho profissional paralelo Com tanto gabarito Com tanta capacidade Na área né, empresarial Na área de marketing e tudo mais Que podem trazer isso também Para contribuir para o crescimento do nosso esporte então, vamos nos unir nisso daí, aumentar a nossa visibilidade, isso atrai mais recursos dos investidores, isso vai trazer mais lazer, né? A mídia já está tão poluída com tanta coisa ruim, vamos trazer coisa que enaltece, coisa que inspira as pessoas, que nos diverte, né?
0: Sim, aqui no nosso campeonato, como eu te falei, a gente tem categorias a partir do fraudinho,
1: uhum. né?
0: Então, o, você que tem uma criança lá de 10, 6 anos, traga ela. Você vai se divertir, você vai dar uma opção de, de lazer para Vou levar ela, minha né, filhinha filetinha. lá. É bem <risos> legal, tem pódio, tem troféu, tudo bonitinho. No final do ano tem troféu de campeão geral do ano, até para essas categorias. Porque é uma maneira da gente ir trazendo para o esporte, uhum. né? é bastante importante. E nós abrimos aqui, o nosso campeonato, ele perdeu algumas possibilidades pelas impossibilidades criadas, tipo, pelo DR, por exemplo. É, nós temos uma dificuldade grande em liberar estradas. Hoje, nós temos uma parceria boa com a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, então a gente consegue fazer as duas provas anuais lá, o Batuba Paraty, que é um atrativo novo, mas não tão novo, porque lá em 98, 99, eu fazia já uma etapa de resistência do campeonato regional lá na estrada. Ele já existia como uma etapa do campeonato. Hoje ela se modernizou de forma não tão diferente, porque largávamos todos juntos, né? mas hoje ela criou uma independência diferente, né? as pessoas hoje precisam ter a estrada para ter um desenvolvimento técnico maior. Você tá, nós estávamos falando de, de algumas coisas lá fora. O ciclismo lá na Europa, por exemplo, ele é muito valorizado, né? muito respeitado, e, por exemplo, as equipes todas é, fortalecem base, sabe? Então, você faz uma corrida lá, não tem corrida como aqui. Nós não, não tem todas as categorias no mesmo dia. Por quê? É impossível. Tem muita escolinha de ciclismo, muita base de ciclismo, né? Eu digo que lá tem aqui... Como aqui nós temos um boteco em cada esquina, lá a gente tem uma equipe de ciclismo em cada esquina, uma, uma escolinha de ciclismo, né? De base. Então, você eles realizam é, a cada 50, 100 quilômetros, por exemplo temos aqui em São José a categoria juvenil e ali em Jacareí a gente tem a Júnior não faz junto porque o volume é grande, não larga menos de 150 meninos numa juvenil lá, não larga menos de 220 meninos numa, numa Júnior lá, mas isso é um trabalho que o pessoal realiza lá né? Eu tenho um intercâmbio que eu realizo já há 10 anos E levo os meninos para andarem lá na Itália São equipes amigas lá já E é dessa forma Lá também as bicicletas não tem câmbio único O câmbio da categoria juvenil é um Da categoria júnior é o outro Aqui nós travamos é. né? E esse travamento não é obedecido no treino então, provoca que no dia da corrida você trava o câmbio do atleta e ele não vai ter o mesmo desenvolvimento, porque ele está acostumado um a usar diferente. É isso e isso é errado. Então, lá fora, os atletas acabam não pulando as fases justamente porque o equipamento dele não uhum. é travado. Uma, é uma catraca um, específica para a categoria.
1: Um assunto que é um pouco polêmico, né? que eu acho que é importante a gente abordar também, a gente tem o chamado livre-arbítrio, né? Cada um faz as suas escolhas, o caminho que quer seguir, a forma física. E a gente percebe cada... Não sei se isso está ficando mais claro, que sempre existiu, porque é, o meu conhecimento no ciclismo, a minha vivência ainda é muito pequena, perto da sua, então você tô é mais gabaritada para me dizer. Né? Mas assim, a gente vê o número crescente de atletas utilizando substâncias para ter um ganho de performance. Não que elas vão ficar melhor, muito melhores, não é isso. Mas a gente percebe que as pessoas treinam, se qualificam, mas existem substâncias que te dão esse ganho. Como que funciona hoje, ou se não funciona, né, esses testes antidoping? Quem, quem que traz isso para uma prova o custo disso vem da onde? Quem que teria que arcar com esse valor? Como que funciona isso? Explica para a gente um pouco desse mundo.
0: O realizador que contrata. Né? O realizador da prova. Da prova que contrata. E é um custo alto. Para você... Como eu te falei, pra, a gente estava conversando aqui. É, às vezes o atleta vai numa competição, tem lá 150 atletas, ele faz uma contabilidade ali do custo, de quanto o organizador recebeu para fazer aquela prova. E, de, e assim, alguns, até tem uns comentários maldosos, que dizem que o cara está ganhando dinheiro. É, eu digo para vocês que as obrigações antes para realizar a prova e as obrigações para que essa prova esteja dentro do que foi é, publicado, ela gera um custo que em muitas das provas a gente não consegue pagar. Né? se eu tiver ali um número de 200 atletas eu consigo bater o custo mas eu não consigo ter lucro se eu não consigo
1: esses custos para as pessoas entenderem quanto é, é, é trabalhoso né você sim. organizar tudo isso para gente
0: sim a prova não começa e não termina no domingo né eu tenho para eu faço uma programação de calendário em outubro todos os anos, eu tenho um calendário pronto em outubro. Eu não consigo publicá-lo, porque A gente tem uma hierarquia. Nós somos aqui uma entidade regional, nós temos a Federação Paulista, no caso, que é do nosso estado, e acima disso nós temos a CBC, que é nacional, e a CBC acima dela tem isso aí. Então, nós temos toda uma cadeia hierárquica para se organizar. E nós precisamos ter Recursos para isso, porque a prova não acontece só lá no domingo. Então, como eu estava te falando, começa em outubro uma programação. Né? Aí, a partir dessa programação, começa a andar atrás da cidade para realizar essa prova. Então, por exemplo, nós temos aqui 40 cidades na nossa, só na nossa região, certo? E nós, para. Difundir isso, para fazer acontecer, a gente precisa ir, por exemplo, tipo, até Guaratinguetá. Tem que exemplo. fazer as negociações.
1: Nós né? então, precisamos ir.
0: Sim, nós precisamos ir duas, tempo. três, quatro vezes até, porque nós temos o um envolvimento primeiro com a prefeitura. Secretaria e que, de e ela Esporte. Ao local, se
1: está viável para uma prova. Trânsito.
0: Né? Né? Nos, nosso primeiro contato é a prefeitura, a Secretaria de Esporte, e aí marcamos reunião com o trânsito, para a gente elaborar esse circuito para que haja uma aprovação desse circuito, que não acontece tudo no mesmo dia. Às vezes a gente tem que voltar no lugar porque deu algum problema dentro da cidade e a gente tem que ir lá mudar o circuito, fazer alguma outra coisa. Então, temos esse custo. Nós temos o custo de manter a entidade. A entidade tem aluguel, ela tem água, luz, telefone, tem internet hoje, né? Tem todo esse custo que vai estar embutido dentro daquela prova no domingo. No Do domingo, para a prova acontecer, se ela é uma prova só regional, nós temos o transporte da arbitragem, nós temos a alimentação da arbitragem, nós temos a premiação no dia da prova, nós temos toda aquela organização que a gente consegue levar lá, que a gente gostaria de ser muito mais rica uhum. para vocês, mas para isso nós precisamos de mais recursos. E aí, então, tem todo um custo que ninguém contabiliza e que é preciso observar. Agora, surgiram os rachões, né? que são provas que saem fora da regulamentação do que é o ciclismo. Né? No meu pensar... É, quando eu coloco... na verdade
1: surgiu como, como treinos né? eles Sim. foram colocados para serem um treino de alta performance às vezes para o atleta aprender a andar Sim. num pelotão para aquele atleta que tem medo de andar com uma turma mais forte começar a se ousar e ver quanto tempo ele aguenta dentro daquele pelotão então era, surgiu como, como se não fosse essa ferramenta de treino a princípio né?
0: então mas veja se você tem um campeonato formal, regularizado, e que você tem categorias separadas, que são justamente para você ter essa oportunidade. Sempre quando alguém me procura, eu quero iniciar no um ciclismo. Ah, eu tenho 40 anos. Ah, eu vou entrar na seniorá. Olha, nós temos a categoria amador. Hoje o nome é amador, antes era estreantes. Nós temos a categoria amador. Inicie nela. Ah, mas eu já ando de bike. Maravilha. Mas você já competiu? Já teve num pelotão? Ou você teve num pelotão só de treino? É diferente, ah, né? São diferentes. É. Então, por isso que a gente tem todas essas categorias. É, não queiram queimar etapas, Ele vai né? se, é. se testar, vamos dizer assim, uhum. andando na categoria amador, por exemplo, e aí ele vai ver há possibilidade, logo ele vai ver a possibilidade, ele está indo para uma categoria mais elevada. Então, nos campeonatos regulamentados, existe essa possibilidade também. Os treinos, sim, a gente acha interessante, é até importante, mas, por exemplo, o atleta que está se iniciando na modalidade, não deve nunca ir fazer um treino com uma elite, por exemplo, com um atleta de elite. Vai ser desestimulador. Porque naquele dia o atleta com maior nível uhum. técnico pode estar tá só fazendo um treino médio. De base, né? Base ali, é. só beleza, estou ali com o meu amigo. Mas não vai ser todos os dias assim, uhum. porque ele tem necessidade de que o treino dele tenha... Sim. A planilha. Até se
1: expor né, ao risco, porque Sim. um atleta de elite, né, com mais experiência, ele tem os trejeitos de, às vezes, um buraco, habilidade, então é diferente. Mas a gente está falando em relação ao doping, para eu entender um pouquinho. Se hoje eu quisesse colocar isso dentro de um, do calendário das provas, é possível que as próprias equipes, de alguma forma, arquem é, com esse, porque é uma forma de você também respaldar seu atleta ali, né? Sim. Seria interessante as equipes, e é, é possível as, as equipes se juntarem, de repente fazer um caixa, para que a gente consiga colocar isso de uma forma mais Sim. periódica?
0: É importante, seria até importante, até porque, vamos dizer assim, isso virou um, uma coisa demoníaca dentro do nosso, do nosso esporte, porque
1: e viciante, Tudo que é, é, é
0: viciante. Não, o, nos outros esportes acontece, no futebol acontece muito, e acredito que até mais do que no nosso esporte. Porém, o futebol ou a outra modalidade, ela tem recurso para cobrir isso. Né? A imprensa não fala muito, se fala, fala só daquele mais famoso assim, mas fica escondido. No ciclismo, não. No ciclismo é jogado. Por quê? Ah, vamos falar uma coisa aqui que muitos de vocês podem falar, ah, a Sônia é louca. Não, não sou louca não, sabe? Eu estou aqui há muito tempo observando as coisas. É, se eu tenho um esporte que segura todos os patrocínios para ele, por que, que eu vou deixar outro crescer e eu dividir essa melancia com os outros? Não, essa melancia é minha, fui eu que implantei isso, eu trabalhei isso, né? e aí não... Não é interessante para gente, mas, então, se fala muito do ciclismo, porque o ciclismo, nos últimos cinco anos, cresceu mais de 500%, Esses muito dados das pessoas, mais de 500%. A
1: gente tem que contextualizar isso, porque é importante mostrar que houve essa evolução, né? Sim. Então, às vezes, as pessoas não percebem o quanto cresceu dificultoso, não está dentro do seu melhor, do seu ideal... Está longe ainda da gente estar dentro do painel que a gente gostaria de viver. Mas houve essa evolução, houve esse crescimento, atraiu-se mais atletas, né? Hoje a sim, gente tem as provas sim. mais cheias do que a gente tinha antes. Então é importante a gente sempre frisar isso daí. A gente tem um vídeo de um atleta conhecido seu, nosso parceiro aqui do Fabão. A gente vai ver um vídeo do Fabão agora. Você coloca pra gente o vídeo do Fabão?
3: Bom dia, pessoal do Damas do Pedal. Bom dia, Tcherna. Então vamos abordar um pouquinho pós-quarentena, né? Todo mundo preocupado aí com o retorno das provas, como vai voltar, como vai voltar. Gente, muita paciência, tá? A gente tem que entender que evento é o topo da cadeia produtiva, então eles, vai ser, eles vão ser os mais afetados. Quem organiza evento tá perdendo patrocínio, porque os patrocinadores são empresas que hoje estão priorizando pagamento de salário, pagamento de aluguel, manutenção dos colaboradores. Então, assim, eles estão cortando verba de marketing. As prefeituras estão quebradas, então pedir ambulância, pedir fechamento de trânsito, pedir hora extra para a CET, tudo isso vai ser afetado. Então quando a gente for disputar uma prova e perceber que a qualidade da prova caiu, que o nível da prova caiu, vamos procurar ajudar quem está batendo no peito e tentando fazer. Porque está todo mundo passando por uma dificuldade financeira. O pessoal que costumava viajar no final de semana, levar a família inteira, ficar hospedado, almoçar, jantar em hotel para disputar a prova, não vai fazer mais isso. É, alguns organizadores já falaram para mim que eles vão tentar repassar essa queda de arrecadação da iniciativa privada, perdendo aqui, perdendo dos patrocínios, para as inscrições. Só que é uma faca de dois gumes. Será que as pessoas vão ter condições de pagar essas inscrições mais caras? Será que as equipes vão ter condições de pagar a inscrição? Os patrocinadores das equipes, será que vão ter condições de continuar arcando com as suas verbas? Então, assim... É uma fase complicada, onde a gente vai ter que passar por adaptações e vamos tentar ajudar quem bater no peito para tentar fazer o evento. E não reclamar que vai ter pouca gente competindo, vai ter pouca gente competindo. O nível vai ter caído, vai. Vai estar tá faltando estrutura, vai. Mas uma hora vai ter que recomeçar. E a gente vai ter uma parte fundamental nesse recomeço. Beleza? Grande abraço para todo mundo aí. Beijo, Tchê. Parabéns pelo programa. Valeu!
1: É isso aí, Fabão. Agradecer sempre colocando e colaborando muito com a sua experiência, com o seu bom senso, com a sua visão. E é muito legal a gente ter essa visão do atleta, né? Um atleta com bom senso e que enxerga toda essa cadeia envolvendo e não só às vezes a gente tem a tendência de ser muito egoísta e ver só o nosso lado A gente tem que conseguir chegar num denominador comum Então a gente agradece muito a sua participação Porque colabora muito com o que a gente está colocando aqui hoje E a gente tem um, mais um vídeo do nosso Pedalando Com Coloca aí pra gente também
3: Boa noite pessoal, vamos lá, mais uma parte do quadro Dicas do Fabão. Muita gente usa botinha para pedalar no dia de chuva, no dia de frio Algumas botinhas não tem o zíper atrás ainda umas botinhas mais antigas de neopreno elas não têm esse zíper e todo mundo veste a botinha de maneira errada porque se eu forçar primeiro vestir a sapatilha e depois calçar a botinha eu vou forçar demais esse elástico superior que é o elástico mais importante que é o que fica preso a pé e a gente esquece que essa entrada inferior aqui ó ela é muito mais elástica e muito maior então quando você for vestir uma botinha que ela não tiver o zíper a primeira coisa que você vai fazer é calçar a botinha depois eu visto a sapatilha, sapatilha, acho o velcro e aí eu trago a botinha para cima da sapatilha, porque aqui ó eu tenho muito mais flexibilidade, a sapatilha calçada, esse elástico aqui sempre preservado, né? maneirinha de você preservar a sua botinha e vestir da maneira correta. Aposto que muita gente não sabia disso aí. Hein? Isso aí é só coisa dos velhos. Só quem é mais velho que lembra disso aí, tá bom? Grande abraço, até mais. Mais um vídeo aí pro Damas do Pedal, hein? Beijo, Tchera. Valeu.
2: É isso
1: aí, Fabão. Todo, todo programa a gente vai ter as dicas do Fabão, que são dicas que a gente sempre fala, que não tá na literatura, não está na internet, é só quem vive e respira o esporte que entende do que precisa ser funcional, dessa praticidade. Então, Obrigada mais uma vez, Fábio Fagundes. E eu queria agradecer muito a presença da Sônia, dizer que foi ótimo bate-papo. Tem muita coisa ainda para a gente conversar e, e a gente entender o seu lado, entender como que o atleta pode compor né? esse esse movimento, para, como você iniciou falando de criar essa harmonia entre todas essas classes e a gente se unir. De repente, já que a gente está num momento que não estão acontecendo provas, né? É, a gente está no momento de refletir e de entender, de se reinventar, porque a gente está no momento de se reinventar. De repente, seja o momento da gente se conectar, da gente cruzar os objetivos, porque o objetivo... Comum é o mesmo de enaltecer nosso esporte e a gente se perguntar e se colocar o melhor para crescer, para se unir e para descobrir um mundo novo e fazer uma, um novo momento, uma nova história do ciclismo, principalmente aqui no nosso Vale do Paraíba.
0: Obrigada. Eu porque. que agradeço a oportunidade, espero que possamos voltar Com a falar para nós podermos colocar novas situações, é né? interessante essa situação do doping. É extremamente importante que todos os atletas se conscientizem. Não há necessidade de se envenenar, né? mas sim de se educar, de se disciplinar e estar tá participando da categoria certa. Né? No mundo inteiro as categorias são separadas iguais, iguais. Né? Como eu falei, nós temos uma hierarquia e nós procuramos... É, Adaptar ela à nossa região. Por isso que na nossa região existem tantas categorias, né? Seria ideal aqui ter oito categorias? Ah, seria super ideal. Só que nós estaríamos é, deixando de trazer um maior número para o esporte e de mostrar que existem as categorias para cada idade e com possibilidade de nível técnico para todos, né? Ah, é preciso ter uma complementação alimentar? Não tenha dúvida. Procure um médico, procure um nutricionista, vá a um fisioterapeuta, procure um professor de educação física bacana, que tenha bastante conhecimento de ciclismo e vá fazendo um trabalho de base, né? Traga suas crianças para o esporte, que é muito importante. A gente precisa não deixar... Morrem. Nossos atletas de elite estão chegando no limite, né? E a gente precisa ter uma produção nova e a gente depende de vocês. E é importante e vocês sabem do trabalho que a gente realiza, de todo o gosto que isso é feito. Tem bastante coisa que precisa ser mais estruturada, melhorada. Mas é como o Fagão falou ali, vai ter gente que vai subir o seu, a é, sua taxa de inscrição. Eu não costumo fazer isso porque eu não me vejo como um promotor de evento. eu me vejo como uma entidade e eu gosto de realizar o ciclismo. Então, o custo da nossa taxa é bem reduzido. Nós temos um campeonato regular, as provas existem certas no ano. Nós tivemos algumas falhas nos anos atrás, até porque... Por causa das demandas das prefeituras, né, das falências mesmo que aconteceram no sistema administrativo da cidade E isso interferiu em algumas coisas, mas o campeonato é regular E nós crescemos no sentido de trazer coisas novas Falta provas de contra-relógio e falta provas de montanha Mas são dificuldades que nós não conseguimos ainda Ainda. Organizar <risos> junto a, As entidades é, DR e, e polícia Rodoviária, né? Que é importante, mas é, Nesses últimos momentos Aconteceram umas coisas novas E que vai possibilitar Que as coisas aconteçam E nós não vamos desistir De trazer para vocês o melhor do ciclismo
1: É isso aí, pessoal Vá pelo caminho do bem o caminho que te que vai te trazer longevidade, tá? Procure esse caminho, procure galgar aos poucos e se descobrindo através do esporte, porque o objetivo é esse, no fundo, no fundo, né? A gente evoluir através do esporte. Uma boa semana a todos, um grande beijo e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.
3: Este foi mais um podcast Damas do Pedal.
1: Damas do Pedal. pedal, pedal.
3: Até o próximo!